1: und da ich mein Lieblingsthema Katzen und Pflanzen schon so lange nicht mehr besprochen habe, denn ganz so viel gibt es ja da auch nicht ständig Neues zu berichten, möchte ich in dieser Folge mal wieder über Katzen und Pflanzen mit euch sprechen bzw. euch darüber ein paar Dinge erzählen. Denn es gibt sie immer noch, die Missverständnisse, die falschen Informationen, die gerade im Internet die Runde machen. Und ich bin auch mal wieder auf so ein Missverständnis gestoßen, was einer Katze relativ schnell auch mal zum Verhängnis werden kann, wenn man sich als Halter, als Mensch an diese Informationen hält. Ich bin ja schon aus beruflichen Gründen relativ viel im Internet unterwegs und weiß natürlich auch, dass nicht alles, was man da so liest oder als Information, als Weisheiten, als Empfehlungen und Tipps angeboten bekommt, so das Gelbe vom Eis. Da sind auch sehr, sehr viele Informationen dabei, die man, wenn man denn die Hintergründe zu einem Thema sehr gut selbst kennt, einfach als Unsinn abtun kann. Aber wenn man nun auf der Suche nach Informationen ist, zum Beispiel, weil man Tipps für seinen Katzenhaushalt haben möchte, zum Beispiel zum Thema Pflanzen und vielleicht noch nicht so viele Hintergrundinformationen kennengelernt hat, dann kann man das eine oder andere vielleicht als... Wahrheit empfinden oder als gut gemeinten Tipp und sich denken, okay, ich weiß jetzt nicht so viel über dieses Thema Katzen und Pflanzen, dann wird das wohl stimmen, wenn mir da ein anderer Katzenhalter eine Empfehlung ausspricht und da ist es leider so, dass viele Dinge nicht ganz der Wahrheit entsprechen und sogar auch gefährlich sein können und Genau um so einen Fall geht es heute, denn ich bin mal wieder auf etwas gestoßen und zwar in meinem Lieblings-Social-Media-Kanal Facebook. Dort findet man eigentlich immer irgendwelche ja, <lacht> bemerkenswerten Informationen oder Diskussionen, die einen schon mal zum Denken anregen können. Und so war das auch bei mir dieses Mal. Es ging um die Frage einer Katzenhalterin, die ja erstmal ganz lieb gemeint gefragt hat. Sind Haselnusssträucher für Katzen giftig oder dürfen die Katzen diese zum Kauen verwenden? Das war jetzt erst einmal eine ganz normale Frage, die ich natürlich am liebsten gerne mit Ja oder Nein beantwortet hätte, aber wer sich mit Katzen und Pflanzen schon mal etwas näher auseinandergesetzt hat und eventuellerweise meine Bücher kennt oder meinen Online-Kurs zum Thema schon gemacht hat, der weiß, dass es leider nicht immer ganz so einfach ist und dass es oftmals auch gar keine gute Idee ist, die Pflanzenwelt in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse, in Giftig und Ungiftig einzuteilen. In diesem speziellen Fall kommen sogar noch zwei Dinge zusammen. Einmal die Frage nach der tatsächlichen Giftigkeit, der Haselnuss oder des Haselnussstrauchs, aber dann eben auch noch die Besonderheit oder die Nachfrage, ob Katzen darauf kauen dürfen. Und das sind zwei Dinge, die ja eigentlich naheliegend sind, Katzen knabbern nun mal gerne auf Pflanzen und kauen vielleicht auch mal auf Stöckchen rum. Aber wenn eine Pflanze tatsächlich zum Kauen verwendet werden soll, dann muss sie nicht nur wirklich, wirklich ungiftig sein, sondern sie muss eben auch im Idealfall unbehandelt sein. Oh, ich sehe gerade, da möchte ein Pauli wieder rein. Klein Moment. Hereinspaziert. So. So, da bin ich wieder. Aber ich möchte ausnahmsweise gar nicht mal auf diese spezielle Situation hinaus behandelt oder nicht behandelt, sondern die Geschichte oder der Post geht noch ein bisschen weiter. Also einmal gab es den Post und die Frage nach der Giftigkeit und dann hat eine Dame mh, mit dem Kommentar hier mal zum Nachlesen den Screenshot einer Giftpflanzenliste ergänzt. Und an der Stelle wird es jetzt eigentlich spannend, weil genau darauf möchte ich hinaus. Die Giftpflanzenliste, die enthielt circa 30 bis 40 Pflanzen, trug lediglich die Überschrift giftige Pflanzen für Katzen. Die Pflanzen, die dort genannt waren, waren auch nur mit dem deutschen Namen, nicht mit dem botanischen Namen versehen. Und es gab auch keine Quellenangabe, woher diese Giftpflanzenliste denn stammt? Und das ist ja was, was im Internet ganz, ganz oft passiert, dass in irgendwelchen sozialen Medien oder in Foren einfach irgendwelche Informationen veröffentlicht werden, mit dem Hintergedanken sicherlich etwas Gutes tun zu wollen, weil man ja gerne auch andere an seinem Wissen teilhaben lassen möchte, wenn man da jetzt eine ganz tolle Liste gefunden hat. Nur es ist halt für denjenigen, der dann mit diesen Informationen weiterarbeitet, immer ein wenig schwierig herauszufinden, hat denn diese Liste über Hand und Fuß? Wo kommt denn diese Liste überhaupt her? Denn es gibt ja keinen Verantwortlichen, der da wirklich hintersteht und von dem man ausgehen kann, okay, der hat sich schon mal ein bisschen näher damit beschäftigt oder es gibt irgendwelche Zusatzinformationen. Hier an dieser Stelle war es aber für meine Begriffe recht offensichtlich, das ist jetzt keine offizielle Seite von irgendeinem Institut oder von einem Tierarzt oder was auch immer, denn diese Giftpflanzenliste enthielt eben nur ein Klein Teil an Giftpflanzen und die dann eben auch noch nur mit dem deutschen Namen. Und der deutsche Name ist zur Identifikation einer Pflanze eben gar nicht ausreichend. Also haben wir da schon mal wieder einen Knackpunkt. Was mich am meisten daran gestört hat, und jetzt komme ich tatsächlich zum Kern des Ganzen, ist die Tatsache, dass dieser Post, diese Giftpflanzenliste, dazu gedacht war, darauf aufmerksam zu machen, hey, schau mal hier zum Nachlesen, auf dieser Giftpflanzenliste ist die Haselnuss nicht erwähnt. Ich mache jetzt mal bewusst eine Pause, ratter, rata, ratter, ratter, was bedeutet das denn? Nichts bedeutet das, aber bei ganz vielen Diskussionen, die ich schon beobachtet habe, die ich miterlebt habe, wird eine solche Pflanzenliste zugrunde gelegt, um quasi im Ausschlussverfahren die Unbedenklichkeit oder Ungiftigkeit einer Pflanze zu belegen, die eben nicht auf dieser Liste steht. Da ist es wirklich ein Missverständnis, was einerseits sehr gefährlich ist, was aber auch extrem verbreitet ist und mir immer, immer, immer wieder ja, vorkommt bei allen möglichen Gelegenheiten, wenn es um Katzen und Pflanzen geht. Und das ist auch der Grund, weshalb ich das hier in dieser Folge nochmal so richtig breit treten möchte. Ich möchte, dass... Menschen, die mit Katzen und Pflanzen zu tun haben, genau diese Tatsache noch mal verstehen und sich vor Augen führen. Ich nehme jetzt mal ein vielleicht etwas absurdes Beispiel aus dem menschlichen Umfeld. Oder ich versuche das mal, um das vielleicht noch etwas deutlicher zu machen. Nehmen wir mal an, wir haben eine Liste, da steht drauf, was für Menschen giftig ist, was wir Menschen auf gar keinen Fall zu uns nehmen dürfen. Ich fange jetzt mal mit was, mit was an, was mir gerade einfällt. Zyankali. Zyankali, sehr, sehr giftig. Also wir nehmen Zyankali, steht da drauf, dann steht da meinetwegen noch drauf Arsen. Ja, Arsen ist auch noch gut und Strichnin. So, das ist jetzt zugegebenermaßen eine sehr, sehr kurze Liste, aber sie soll ja auch nur als Beispiel dienen. Also das ist unsere Giftpflanzenliste für Menschen mit Zyankali, Arsen und Strichnin drauf. Und diese Liste kriegt jetzt jemand in die Hand und schaut da drauf und sagt sich, oh, das sind ja offensichtlich ganz, ganz giftige Dinge, die dürfen auf gar keinen Fall in meinen Haushalt. Ich habe ein kleines Kind, das krabbelt hier rum, das muss äh, auf jeden Fall geschützt werden. Also sorgt derjenige hoffentlich dann schon mal dafür, dass arsen Strichnin und Cyankali nicht in Nähe seines kleinen krabbelnden Kindes sind. Ja, ein schönes, absurdes Beispiel, die kann man hier eigentlich immer am besten merken. Also wir haben die Giftliste und wir sorgen dafür, dass diese drei Gefahrenstoffe nicht im Umfeld unseres kleinen Kindes sind. So soweit so gut. Jetzt kommt jemand daher aus der Nachbarschaft und sagt, ach, ich habe hier ein total tolles Reinigungsmittel, damit bekommst du... Alle Flecken aus dem Teppichboden wieder raus. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Das lasse ich dir jetzt mal hier stehen. So. Der Mensch mit dem Kind und der Giftliste denkt sich jetzt vielleicht so, Hm, ich habe jetzt hier meine Giftliste, da stehen Arsen, Cyankali und Strichnin drauf und guckt auf die Verpackung von dem Reinigungsmittel, um herauszufinden, ob da einer dieser sehr gefährlichen Stoffe enthalten ist, weil das wäre irgendwie total blöd, wenn vielleicht in diesem Reinigungsmittel einer dieser erwiesenermaßen sehr giftigen Stoffe drin ist und das kleine Kind krabbelt immer noch auf dem Fußboden herum und könnte dann Gefahr laufen, sich an diesem Reinigungsmittel zu vergiften. Und was macht der schlaue Mensch, das schlaue Elternteil? Es schaut auf die Verpackung und stellt fest, oh, das ist praktisch, das Reinigungsmittel ist total unbedenklich, denn ich kann weder arsen Strichnin noch Zyankali auf der Reinigungsflasche entdecken. Das ist ja schon mal richtig beruhigend. Und was steht denn da noch drauf? Ja, jede Menge anderer Substanzen, die beim besten Willen nicht auf unserer Giftliste zu finden sind. Also grünes Licht, super, oder? So, Denkpause ich lasse es jetzt mal wieder ein wenig bei euch rattern. Ist das denn dann wirklich so unbedenklich? Nein, natürlich nicht. Denn natürlich sind in den Reinigungsmitteln oder in diesem speziellen Reinigungsmittel Inhaltsstoffe enthalten, die ganz sicher nicht von einem kleinen Kind oder auch von einem erwachsenen Menschen verschluckt oder anderweitig aufgenommen werden sollten. Nochmal kleiner Schwenk zurück zu unserer Giftpflanzenliste. Es gibt keine vollständige Giftpflanzenliste. Und ich bezweifle einmal, dass es so eine vollständige Giftpflanzenliste irgendwann einmal geben wird. Denn die Pflanzenwelt ist einfach riesen, riesengroß und es wird sicherlich noch sehr, 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 sehr lange dauern, bis wirklich alle Pflanzen einmal katalogisiert und hinsichtlich ihrer möglichen Inhaltsstoffe grundlegend untersucht worden sind, so dass man sie überhaupt einer Giftpflanzenliste zuordnen könnte. Darüber hinaus gibt es einfach auch immer wieder neue Entdeckungen und neue Pflanzenzüchtungen, wo einfach nicht primär im Fokus steht, herauszufinden, ob so eine Pflanze giftig ist oder nicht. Das bedeutet also, dass alle Pflanzenlisten, vor allem die Giftpflanzenlisten, nicht vollständig sein können. Und aus diesem Grund kann man leider auch niemals nie davon ausgehen, dass eine Pflanze, die nicht auf einer Giftpflanzenliste ist, die also auf einer Giftpflanzenliste fehlt zwangsläufig ungiftig ist. Also dieses ja rückwärts gedrehte Ausschlussverfahren von der Giftpflanzenliste auf die Ungiftigkeit einer Pflanze zu schließen, funktioniert nicht. Und aus diesem Grund sind auch solche gut gemeinten Ratschläge oder Tipps oder wie auch immer man das nennen möchte, absolut nicht geeignet, wenn jemand nach der Giftigkeit einer Pflanze fragt. Ich hoffe, mein Beispiel mit Arsen, Zyankali und Strichnin hat euch dabei geholfen oder hilft euch dabei, diese Thematik besser zu verstehen und hat nochmal klarer werden lassen, weshalb man nicht von Giftpflanzenlisten auf die Ungiftigkeit einer dort fehlenden Pflanze schließen kann. Viele weitere Hintergründe zu diesem ja, wirklich sehr, sehr umfangreichen Thema habe ich natürlich auch in meinen beiden Büchern Katzenpflanzen und Katzenbalkon erläutert. Und zu guter Letzt gibt es ja auch noch meinen Online-Kurs, den ihr ganz bequem von zu Hause aus machen könnt und den ihr auf meiner Homepage www.katzen-leben.de findet. Da gibt es ganz oben im Menü den Menüpunkt Online-Kurse und dort ist der Katzenpflanzen-Online-Kurs zum Buch zu finden. In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Katzen eine schöne Open-Air-Saison, vor allem eine sichere Open-Air-Saison, und verkrümel mich jetzt mit Dolly und Pauli auf den Katzenbalkon und sage bis bald. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de.